0: Wildes Leben ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com. roy Den Link go.podimo.com. roy Findest du auch in den Shownotes.
1: Ich glaube, das war der Abschiedsschmerz von Roy. Das ist meine ehrliche Meinung. Ich glaube, der ist am gebrochenen Herzen gestorben.
2: Wenn der andere dann einfach nicht mehr da ist, dann ist es wie bei alten Ehepaaren, dass oft der eine geht und der andere dann ganz schnell folgt.
3: In China wurde eine neue Lungenkrankheit entdeckt. Die Behörden bestätigen nun den zweiten Todesfall.
4: Das neuartige Coronavirus kann eine Atemwegserkrankung mit Fieber verursachen und auch zu einer schweren Lungenentzündung führen.
2: Auch in Deutschland gilt ein strenger Lockdown. Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Häuser nur verlassen, wenn es absolut notwendig ist. Laut Robert-Koch-Institut sind in Deutschland bisher etwa 4.600 Menschen an den Folgen einer
4: Infektion mit dem Coronavirus gestorben. In fast ganz Europa sind die Grenzen geschlossen. Die Europäische Union verbietet den meisten Menschen aus dem Ausland die Einreise.
3: Mai 2020. Die Coronavirus-Pandemie hat gerade erst begonnen. Vom Schutz durch Masken ist noch kaum die Rede und noch viel weniger von Medikamenten oder
5: von Impfungen, die vor dem Virus schützen. Ich war zu der Zeit nicht in Las Vegas, sondern hier in Deutschland und war im ganz normalen und gewohnten und auch geübten Austausch wie immer. Wir haben miteinander telefoniert zu den Zeiten, in denen das möglich war bei neun Stunden Zeitunterschied und ich habe erfahren vom Siegfried, dass der Roy in die Klinik gebracht werden musste. Und als dann war eben leider klar, dass er sich mit dem Covid-19-Virus infiziert hatte. Ältere
3: Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen mit schwachem Immunsystem. Für all diese Gruppen ist das Virus besonders gefährlich. All das trifft auch auf Roy zu. Und auf einmal geht es ganz schnell. FreundInnen wie Thomas Kretschmer erinnern sich an diese traurigen Tage.
5: Ich habe dann eine Textmessage bekommen aus dem Krankenhaus und da stand nur drin, Roy is in heaven now. Und dann wusste ich, er hat, hat, ich sage es jetzt bewusst so, Roy hat es geschafft.
3: Am 8. Mai 2020 stirbt Roy Horn an den Folgen der Corona-Infektion. Sein Körper war zu schwach, um das Virus zu besiegen.
1: Ja, Siegfried hat es hart getroffen, als er vom Chefarzt erfahren musste, dass Rolf verstorben ist.
3: Schwester Dolores steht in engem Kontakt zu ihrem älteren Bruder Siegfried. Nach Reus Tod sucht er bei ihr Trost.
1: Und er erzählte mir unter anderem auch am Telefon: Du stell dir vor, nachdem ich hören musste, dass Rolf gestorben ist, da ging ich vor meine Haustür und schaute über unser Gelände. Da sehe ich, dass die Anstreicher mit dem Himmelstor im Meditationsgarten gerade fertig geworden sind. Du, das schaut so aus, als hätte Roy mit dem Sterben drauf gewartet, bis der Anstrich vom Himmelstor fertig ist. Roy organisierte nämlich Monate vorher schon Für Siegfrieds Geburtstag einen japanischen Meditationsgarten mit einem Himmelstor. An seinem Sterbetag war alles schon fertig dagestanden. Siegfrieds Geburtstag war erst fünf Wochen später.
3: Besonders in dieser schwierigen Zeit ist Siegfrieds enge Verbindung zu seiner Familie in Rosenheim wichtig. Er sucht das Gespräch zu seinen engsten Vertrauten wie seiner Großnichte Jennifer.
2: Ich habe dann am Tag danach, habe ich ihn angerufen, habe mit ihm telefoniert, einen Tag danach. Und das war schon sehr, ähm, das war das längste Telefonat, das ich mit ihm geführt habe, weil telefonieren war eigentlich immer so gar nicht sein Ding. Und da hat er dann nur zu mir gesagt, weißt du, der Roy hat zu mir gesagt, wenn ich Corona kriege, dann will ich zu Hause bleiben. Lass die mich ja nicht, lass mich ja nicht, dass die mich holen.
3: Aber Siegfried hat keine Chance, das medizinische Personal davon zu überzeugen, Roy im Little Bavaria zu lassen.
2: Er hat gesagt, die haben ihn mitgenommen, ich konnte gar nicht mehr hin, ich durfte nicht mehr zu ihm. Der war dann in seinem Zimmer und hat gesagt, und durch die Scheibe durch, musste ich mich dann verabschieden. Und das ist, glaube ich, nach so langer Zeit, der hat so viel mitgemacht und Corona hat ihm dann den Rest gegeben. Und das war dann schon sowas, auch wieder sowas völlig, ja... Menschliches, sage ich jetzt mal, dass es dann sowas kam, weil der hat wirklich wahnsinnig also bis zum Schluss gekämpft und jeden Tag trainiert und Reha gemacht und geübt und hat nie aufgegeben und dann kam sowas zum Schluss und das war einfach nicht fair, fand ich. Einfach dieses, diese Stille im, im Zimmer liegen, ohne Hand halten können, aber das ist ein Schicksal, das so viele ereilt hat in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Ja, auch das ist menschlich.
3: Roy hinterlässt ein riesiges Loch. In Las Vegas, bei den Fans, aber besonders im Herzen von Siegfried. Doch persönlich kann kaum jemand vorbeikommen. Es ist Siegfried nahezu unmöglich, sich abzulenken oder sich in guter und vertrauter Gesellschaft sicher zu fühlen.
2: Er war halt jetzt allein in Las Vegas. Dann während der Zeit, du konntest, keiner von der Familie konnte rüberfliegen. Du hast dein Personal. Klar hast du dein Personal, aber das ist halt trotzdem nicht Familie und Freunde. Und gerade mit Corona war das wirklich... Blöd, dass man ihn da auch nicht besser unterstützen konnte in der Zeit, außer halt eben telefonisch.
3: Was zu diesem Zeitpunkt scheinbar noch niemand weiß, auch Siegfried hat gesundheitliche Probleme. Selbst die Familie erfährt erst spät, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist.
2: Es gibt bei uns in der Familie so zwei Theorien, die einen meinen, also dass er wahrscheinlich das gar nicht, also angeblich hat er es gar noch gar nicht selber noch gar nicht so lange gewusst es wäre ihm aber auch zuzutrauen, dass er nichts gesagt hätte. Also es war jetzt auch niemand, der je gejammert hätte. beide nicht. Die haben nie gejammert, nie. Ich weiß nicht, wie lange er das schon wusste von seiner Erkrankung, aber er hat nie was gesagt Und einen Monat vorher. Und dass das dann natürlich so so schnell ging, das war dann schon ein Schock.
3: Im Herbst 2020 steht eine große Operation an. Siegfried übersteht sie. Er wacht wieder aus der Narkose auf, aber sein Zustand ist kritisch.
5: Und ich habe mich dann sehr kurz entschlossen, zur absoluten Unzeit, wir erinnern uns ja alles, die erste Hochphase der Pandemie, eine Zeit, in der es kaum Flüge gab nach USA, in der man ja nahezu nirgends einreisen konnte, habe ich mich kurzerhand entschlossen, rüberzufliegen, weil mein innerer Instinkt und mein mein Gefühl sagte mir, die Zeit wird rar werden, sie wird rar werden. Und so kam es dann auch und Hab dann Gott sei Dank noch die Möglichkeit gehabt, ihn zu treffen, mit ihm noch Zeit zu verbringen. Thomas Kretschmer kann
3: nicht bleiben. Er muss zurück nach Deutschland. Irgendwann ist er da. Der Zeitpunkt
5: des Abschieds. Da können Sie stundenlang und tagelang und wochenlang überlegen, was sage ich jetzt wie. Sie werden nie den Gedanken spüren, Sie sagen das Richtige. Weil es in diesen Momenten dieses Richtige nicht gibt, da ist ja auch eine Emotion dabei. Ich habe mich am Ende von jemandem verabschieden müssen, den ich 34 Jahre kannte und der mein Leben prägte wie vermutlich ganz, ganz wenig. Ich würde fast sogar sagen, wie niemand sonst in meiner Zeit. Das war anspruchsvoll, schwierig, schwer und wir wir beide haben es trotzdem gemacht. Wir haben... Uns auf unsere Weise voneinander verabschiedet. Siegfried war in dem Moment klar, wenn ich jetzt gehe und ich bin natürlich dann gegangen, wird er mich nie wiedersehen. Und als ich rausgegangen bin, war mir klar, ich werde durch diese Türe nie wieder in meinem Leben gehen. Und so kam es.
3: Siegfrieds Schwester ist dann die Letzte, die mit ihm spricht. Sie kann nicht persönlich bei ihrem Bruder sein, trotzdem ist sie bis zum Schluss für ihn da.
1: Und am 13. Januar bekam ich einen Anruf aus Las Vegas. Sister Dolore, Siegfried kann nicht sprechen. Sprechen Sie. Und ich sagte dann zu Siegfried, kein Problem, wenn du nicht reden kannst. Wir können ja zusammen beten. Und ich betete ihm sein Wunschgebet vor. Dazu noch langsam meditativ das Vater unser. Und darauf sagte Siegfried, okay. Und jetzt wusste ich, dass er alles noch mitbekommen hat. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass Siegfried nach unserem Telefonat in Frieden für immer eingeschlafen ist.
3: ist die unglaubliche Geschichte zweier Nachkriegskinder, die auszogen, um die Welt zu verzaubern. Das Märchen eines Paares, das Las Vegas zu dem machte, was es heute ist. Die Legende deutscher Auswanderer, die das Klischee vom amerikanischen Traum verkörpern, wie kaum jemand anderes, und deren Karriere von einer Sekunde auf die andere Geschichte war. Wer waren die beiden hinter den Kulissen, die sie immer wieder zwischen sich und ihr Publikum schoben? Welche Rolle spielten die Raubtiere, die wie Fabelwesen ihre Welt bewachten? Und wie schafften sie es, über 40 Jahre lang ein stetig wachsendes Publikum in ihrem Band zu halten, ohne unter der Last ihres Ruhms zu zerbrechen? Dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Ihr hört Wildes Leben. Die magische Geschichte von Siegfried und Roy. Dies ist der achte und letzte Teil Was bleibt.
4: Herzlich willkommen zur Stadtführung Siegfried ein Rosenheimer. Wir beginnen hier am Ballhaus. Das war einst das Rosenheimer Hofbräu und in diesem Saal hat Siegfried das Tanzen gelernt. Er war ein begeisterter Tänzer, man sieht es auch später, er konnte sich auf der Bühne sehr gut bewegen und was die wenigsten wussten, er war auch noch Stepptänzer.
3: Ende November 2021. Stefanie Kuter, Lehrerin und selbst Zauberkünstlerin, hat im Rahmen einer Ausstellung im Rosenheimer Ballhaus begonnen, eine magische Stadtführung in der Innenstadt anzubieten. Auf den Spuren von Siegfried besuchen die teilnehmenden Stationen aus seiner Jugendzeit, hören die ein oder andere Anekdote und, selbstverständlich, wird auch ein bisschen gezaubert.
4: Ja, also er hat diesen Saal sehr gemocht. Das ist ein alter Stucksaal und es hat er sehr, sehr gerne immer besucht. Immer wenn er hier war, hat er den Saal sehr geliebt, ist auch sehr schön. Da war auch die Ausstellung drin.
3: Erika Körner-Metz war selbst viele Jahre mit Siegfried befreundet. Gemeinsam mit seiner Großnichte Jennifer hat sie die Ausstellung Siegfried und Roy in Memoriam initiiert und mitorganisiert.
6: Das Ausstellungskonzept war so, dass im Saal selbst hier viele verschiedene Fotos in großen Leinwänden präsentiert wurden. Und hier im, am Rand dieses Saals gibt es ja nochmal so eine Galerie. Da waren hier an den Wänden waren kleinere Fotos aus dem Archiv der Familie. Das war sozusagen der Schwerpunkt der ganzen Ausstellung und natürlich dann auch Einige Vorstellungen von Kollegen von Siegfried, Illusionisten. Und natürlich als ganz großes Highlight die Schwester von Siegfried, die einzige Zeitzeugin. Margot Fischbacher, Schwester Dolore. Und die hat hier so die Bühne gerockt. Ne? Die war sehr oft da und hat aus dem Nähkästchen geplaudert, hat viel aus der Zeit, die sie mit ihrem Bruder erleben durfte, erzählt. Das war ein großer Magnet und diese Vorstellungen waren immer sehr gut besucht.
3: Siegfrieds enge Verbindung zu seinem Heimatort ist spürbar. Nicht nur er hing an Rosenheim, Rosenheim hängt auch an ihm.
4: Ich glaube schon, dass Siegfried als berühmtestes Sohn der Stadt äh, einen besonderen Status hier hat. Und äh, dass er hier wirklich sehr, sehr viele Fans hatte. Und ich habe es auch gemerkt bei den drei Führungen, die stattfinden konnten im Zuge der Ausstellung, dass da wirklich begeisterte Fans dabei waren und äh, die dann auch ganz viele Geschichten hatten, die sie erzählen konnten und die selber auch in Las Vegas waren, das alles miterlebt haben. Also definitiv, er hat die Stadt schon geprägt. Ich finde es ganz erstaunlich, dass er es wirklich geschafft hat, dass es wirklich eine Leistung aus Rosenheim rauszukommen, weil viele kommen ja wieder zurück oder kommen ja nicht raus.
3: Von Ilona Tetzlaff, der City-Managerin von Nordenham, haben wir erfahren, dass auch in Reus' Heimatstadt etwas Ähnliches geplant ist, wie die Ausstellung in Rosenheim. Die dritte und wahrscheinlich wichtigste Stadt im Leben der beiden Magier verbeugt sich kurz nach dem Tod von Siegfried und Roy noch einmal vor zwei ihrer wichtigsten Wegbereiter.
7: Ja, das habe ich alles mitbekommen. Also weil es war ja der ganze Strip war beleuchtet mit ihren beiden Konterfeistern, Es war an jeder, kann man sagen, an jeder Plakatwand und die sind ja riesig dort war in der Nacht dann, als Siegfried starb, es hat mir HW der Anwalt, geschickt, war die ganze Stadt illuminiert nach den beiden. Es gibt ja auch ein Denkmal, das es ohnehin schon
3: vorher gab. Das war dann ganz belegt mit Blumen. Dann ist es vorbei. Der große Medienrummel, den sie noch aus Mirage-Zeiten kannten, bleibt nach dem Tod der beiden aus. Das hat auch Künstleragent Jan Mewes, ein langjähriger Freund der beiden, mitbekommen.
8: Eins ist klar, die Zeit von 2003 bis 2018, 2019, da merktest du schon, es wurde immer, immer weniger. Auch wenn du dir die Berichterstattung in den Medien anguckst, wenn du dir überlegst, dann siehst du auch, wie schnell unsere Gesellschaft ist und explizit auch manchmal, wie oberflächlich.
9: 2005, 2006 war es und dann hat sich dann natürlich die Zusammenarbeit langsam erledigt ist der falsche Ausdruck, ja, wurde beendet, das floss einfach aus. Ich meine, wir sind ja auch bezahlt worden natürlich von der Produktion dafür und irgendwann gab es die Notwendigkeit in dem Sinne nicht mehr.
3: Die Zeit bleibt eben nicht stehen. Nach dem Unfall erbitten sich Siegfried und Roy verständlicherweise Abstand und Privatsphäre, sie treten zwar hier und da noch einmal in Erscheinung, sind aber völlig außerstande, an ihre Erfolge anzuknüpfen. 15 Jahre später, so hart das klingt, sind sie für die meisten eine blasse Erinnerung. Es gibt außerdem schon eine Generation von Menschen, die noch nie von den beiden deutschen Magiern gehört hat.
8: Sie haben da zwar immer gesagt, ja, wir haben jetzt die beste Zeit unseres Lebens und es ist alles richtig so, wie es war und... Äh aber ich glaube, tiefst in ihrem Herzen hat sie das schon verletzt. Also das war einfach dieses, dieses, aber sie haben sich damit arrangiert.
9: Sie haben sich einfach arrangiert mit der Situation. Ich fand, es gab nicht so viel Bromborium. Hängt vielleicht auch wirklich damit zusammen. Sie haben sich ja in den letzten Jahren auch rar gemacht. Es ne? gab ja nicht viel und dann ist so ein Abschied natürlich auch still. Ich kann manchmal oft nicht glauben, dass
8: beide nicht mehr da sind. Wie oft denke ich jetzt, oh, jetzt kannst du ja mal wieder reisen, jetzt musst du mal wieder nach Las Vegas fliegen und Sieg von Reu besuchen und so. Ja, geht aber leider nicht mehr, weil wir beide nicht mehr, nicht mehr da sind. Ja, man muss daran arbeiten, dass was bleibt.
4: Wir stehen jetzt hier vor der Kirche St. Nikolaus und als die renoviert wurde von 2004 bis 2006, suchte man Sponsoren und stieß bei Siegfried und Roy auf offene Ohren. Sie erklärten sich bereit, ein Fenster zu stiften und der Siegfried hatte dann gleich auch eine super Idee und zwar wollte er, dass in sein Fenster ein weißer Tiger eingearbeitet wird. Die Frau vom Künstler, der die Fenster gestaltet hat, hat dann gesagt, dass das leider nicht möglich ist. Aber er kann Rosen haben. Und man sieht es jetzt auch hier, dass dieses ganze Fenster voller schöner Rosen ist. Und an der Seite noch die Inschrift Siegfried and Roy Gift for the Ages.
3: Die beiden Magier haben nicht nur auf der Bühne Spuren hinterlassen. Neben ihrem Einsatz gegen Kinderarmut hatten sie vor allem Patenschaften mit Tiergärten und haben Freizeitparks wie zum Beispiel dem Phantasialand bei Köln Tigerbabys geschenkt und ein extra Gehege für sie bauen lassen. Als wohltätige Arbeit geht so etwas heute allerdings kaum noch durch.
10: Siegfried und Roy sind ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, aus einer archaischen Vergangenheit, in der die Gesellschaft es noch für akzeptabel hielt, Tiger als Requisiten zu benutzen. Seitdem hat sich viel geändert. Die Menschen haben erkannt, dass Tiere nicht zu Unterhaltungszwecken benutzt werden dürfen und dass Tiger auch nicht freiwillig auf irgendwelchen Bühnen stehen. Der einzige Grund, warum die Tiere bei sowas mitmachen, ist, dass sie hinter den Kulissen eingesperrt und teilweise auch geschlagen wurden. Und dass sie Angst haben, bestraft zu werden, wenn sie nicht gehorchen. Rachel Matthews von
3: der Tierschutzorganisation Peter ist für viele Fans von Siegfried und Roy eine Art Spielverderberin. Eine, die von heute aus die Vergangenheit und die Erinnerungen anderer beschmutzt und ins Negative zieht. Eine altkluge Streberin, die es sich einfach macht. Reaktionen, mit denen alle konfrontiert sind, die es wagen, Vergangenes mit den Maßstäben von heute zu beurteilen. Ob das Tierschutz, Umweltbewusstsein oder Gleichberechtigung betrifft. Doch Rachel kann dem Beispiel von Siegfried und Roy auch etwas abgewinnen.
10: Vor ein paar Monaten gab es einen Fall mit einem Zauberer hier in den USA. Es ist einer der beiden letzten, die noch Shows mit Tigern machen. Er hatte geplant, ein Zelt ganz in der Nähe des Las Vegas Strip aufzustellen und dort ein Jahr lang die Raubkatzen zu halten, die er in seinen Shows auftreten lässt. Wir haben uns mit den Menschen vor Ort zusammengetan und uns gegen die von ihm beantragte Genehmigung engagiert. Wir haben haben juristische Nachforschungen angestellt, Proteste und öffentliche Kundgebungen organisiert. Die Nachbarschaft war da sehr präsent. Am Ende hat wirklich niemand diese Show unterstützt. Und der Magier hat einen Rückzug gemacht und die Tiger aus der Show gestrichen. Jetzt versucht er, ohne die Tiere weiterzumachen. Das ist ein gutes Beispiel für eine unserer erfolgreichen Kampagnen. Wir mussten Gesetze heranziehen, die Öffentlichkeit mit ins Boot holen, die Aufmerksamkeit der Presse gewinnen. Alles, um sicherzustellen, dass kein Tiger auf dem Vegas-Strip für eine Zaubershow missbraucht wird.
3: Taugen Siegfried und Roy somit heute nur noch als abschreckendes Beispiel dafür, wie man es nicht mehr macht? Siegfried und Roy waren nicht nur ihre Show. Sie waren nicht nur ein Magier und ein Tierflüsterer. Sie hatten viele Seiten. Manche mehr, manche weniger bekannt. Aber eines ist unbestritten. Ihre wichtigste Errungenschaft, ihr größtes Vermächtnis ist und bleibt Las Vegas und ihre Vorbildfunktion für all die ZauberkünstlerInnen, die bis heute versuchen, in ihre
5: Fußstapfen zu treten. Die Legacy von Siegfried und Roy, es ist ja erstaunlich, dass zwei deutsche Namen am Ende die doch sehr schnelllebige Entertainment-Welt so nachhaltig geprägt haben. Sie haben Las Vegas geprägt, sie haben es verändert. Manche sagen, sie haben es sogar erst zu dem gemacht, was es heute ist. Da ist überall mehr als nur ein bisschen was dran. Und sie haben am Ende auch für eine Ära gestanden, in der die... Magie, also die Zauberkunst, gepaart mit lebenden und seltenen Raubtieren auf eine Bühne live vor Publikum äh, gebracht worden ist. Sie sind vermutlich noch für eine ganze große Weile und hoffentlich weiterhin Idole, unantastbare Idole und große, große Vorbildfunktion für junge Nachwuchskünstler aus aller Welt. Aber dennoch, die beiden bleiben da, als Vorbild und als Lichtgestalt aus meiner Sicht in der Geschichte des Entertainments als wirklich solitäre stehen und haben diese Vorbildfunktion. Also Siegfried und Roy haben es geschafft. Und Vorbilder
3: sind sie. Stars der Zauberwelt wie die Ehrlich Brothers oder Hans Klock, wären ohne Siegfried und Roy heute nicht da, wo sie sind
11: und natürlich waren wir auch total inspiriert, wir haben uns ja ein, zwei mal, mal mit Siegfried auch treffen dürfen und ja, einfach auch wichtige Tipps zu bekommen fürs Leben sage ich mal so, und er hat uns zum Beispiel gesagt uh, never show a fool an unfinished trick und uh, das ist so etwas, das haben wir auch so häufig erlebt, das ist der Fehler wenn du das machst, dann sind alle verunsichert und uh, sagen, oh mein Gott ist das wirklich so, uh, es gibt einfach in dieser Kunst der Magie, glaube ich gleiche Probleme, die es halt auch vor 30 Jahren schon gegeben hat oder vielleicht auch schon vor, vor 50 Jahren Ja, und insofern war das für uns einfach ein, ein sehr großer Wert, dass wir uns mit Siegfried da haben austauschen können. Ik liep
0: die Siegfried und Roy. Het doet me goed eigenlijk. Dat is ook zo. Ik had de Siegfried Roy het eerst bekeken, toen ik elf was. Maar daarvoor had ik natuurlijk en Roy aan het vans gezien, in de 70er-jaren. So, dat waren mijn idolen. ik vind dat nog immer de beste magiers is wereld. Chris Angel is een goede vriend voor mij. David Copperfield, niet een goede vriend voor mij, maar natuurlijk riesig wat ik gedaan had. Ähm, und, und, und tritt noch immer einfach Vegas Vegas. Ehrlich Brothers. Äh, überall, wir, wir, wir kennen einander. Aber für mich bleiben sie und Roy der Beste. Die haben Magie und Showbusiness zusammengebracht. Und ich, da, wenn, die, da, wenn die mehr vergleichen, finde ich das ein Kompliment.
11: Sie von und Roy ähm, sind bis na zuletzt aber auch bis heute für uns ganz persönlich insofern etwas Besonderes, weil in der Magie ist es zu 99 Prozent so, dass Zauberer alleine auf der Bühne stehen und es ist eines der ganz, ganz wenigen Duos, die zu zweit auf der Bühne zaubern. Und das war bei uns ja auch dann von von früher Kindheit an. Das ist ein komplett anderes Herangehen an diese Kunst der, der Magie, ob man... Alleine zaubert oder zu zweit, was den Fokus angeht, was das Wording angeht, was Requisiten, Design, Outfits und von daher gibt es da irgendwie eine, eine Parallele allein dadurch, dass sie eben ihr Leben zu zweit auf der Bühne gestanden haben und das bei uns genauso.
3: Während wir an dieser Erzählserie gearbeitet haben, nehmen sich auch andere nochmal der Geschichte der beiden deutschen Magier an. Bald soll die Story von Siegfried und Roy in ihrer Vollständigkeit verfilmt werden.
8: Aus der Karriere musst du einen Film drehen. Das geht gar nicht anders.
3: Jan Mewes ist bei diesem Filmprojekt von Nico Hoffmann Executive Producer. Sie verwirklichen das Projekt gemeinsam mit dem Regisseur Michael Bulli-Herbig. Siegfried und Roy mussten allerdings erst von diesem Vorhaben überzeugt werden.
8: Es war auch nicht ganz einfach. Die haben nicht sofort Hurra, Hurra geschrien. Wo dürfen wir das schreiben und wann gehen die
3: Dreharbeiten los? Aber das Filmteam rund um Nico Hoffmann bleibt hartnäckig, denn sie finden, es ist wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Siegfried hat ja das
7: Drehbuch, ich glaube, drei oder vier Tage vor seinem Tod, hat er mir die Unterschrift geschickt, der Einwilligung zum Drehbuch, Also was mich sehr gerührt hat, weil... Das war wirklich genau drei Tage bevor er gestorben ist und das Drehbuch wurde eben von seinem Anwalt tagelang
3: vorgelesen. Inzwischen ist der Unfall, der die Karriere der beiden mit einem Mal beendet hat, fast 19 Jahre her. Reus' Tod liegt gut zwei Jahre zurück und auch Siegfried ist vor über einem Jahr verstorben. Die Zeit vergeht. Die Geschichten, die bleiben, wird man sich immer und immer wieder erzählen, dass auch sie nach und nach verschwinden.
9: Die wunderschöne Erlebnisse, ob das ein Siegfried ist, der sich in Rumänien in einer Werkstatt an einen Webstuhl setzt und sagt, ja, ich habe das gelernt, ich kann das und anfängt zu weben.
8: Der Roy hatte zum Beispiel so einen ganz trockenen Humor. Der hat dann oft auch so dabei gesessen bei den Gesprächen oder ist ihm natürlich komplett gefolgt. Und dann hat er einfach mal so ein Ding rausgehauen. Ja, da haben die Leute am Boden gelegen vor Lachen. Also, ja, das war schon immer sehr... Sehr, sehr lustig mit denen.
5: Zurückdenken wäre ich, und die, die habe ich noch, die Brille. Er hat immer meine Brille genommen, der Siegfried. <lacht> der hat schlecht gesehen. Und wenn er dann irgendwas lesen hat müssen, dann hat er sich immer meine Brille ausgeliehen. Und wenn wir mal beim Essen waren, habe ich die Speisekarte, habe ich die Brille. Und dann hat er mir meine Brille weggenommen, liest die Speisekarte. Ich habe es natürlich nicht lesen können, weil ich ja keine mehr gehabt habe. Na, dann hat er immer gesagt, ja, ich bestelle für die mit. <lacht> weil ich ja nicht lesen habe können. Das war so, das, ja, und das war immer recht lustig. Und die Brille habe ich heute noch. Er war sehr eitel, der Siegfried. Und hat dann zu Schluss hat er immer Brille angehabt jetzt. Aber oft nicht, weil er, ja, das, das macht mir so alt. <lacht> die liebste Erinnerung
7: ist eine ganz schlimme. Nämlich, dass es grundsätzlich Cappuccino mit Cognac gab. Also das habe ich noch nie in meinem Leben getrunken. Also immer, wenn ich bei denen war, gab es original nach deutscher Art gemachte Käsekuchen, die unfassbar fett waren. Also ich habe grundsätzlich fünf Kilo zugenommen und es gab dann wirklich, also um 15 Uhr haben die angefangen, Cappuccino mit Cognac und das schmeckt leider wahnsinnig gut und man trank dann drei Tassen und war völlig betrunken. Also das ist die schönste Erinnerung sind dieses seltsamen Kaffeetrinkorgien. aber die Warmherzigkeit und vor allem, dass dieser Käsekuchen genauso gut geschmeckt hat wie bei meiner Mutter, das hat doch nachhaltig beeindruckt, wie sie das hingekriegt haben.
4: Wir stehen jetzt hier vor Trachtenjäger. Das war nach dem Krieg das Klepperbekleidungsgeschäft. Und 1956 war mal eine Scheibe zerbrochen. Zu dieser Zeit war der Siegfried gerade Weberlehrling und immer zu Späßen aufgelegt. Deshalb stieg er mit seiner Kollegin in dieses zerbrochene Fenster ein. Und sie haben sich ganz starr hingestellt, wie die Schaufensterpuppen. Sehr zur Belustigung der vorbeigehenden Passanten.
3: Siegfried Wobei und Roy waren mehr als zwei der wichtigsten Zauberkünstler und Entertainer aller Zeiten. Sie waren komplex, hatten einen steinigen Weg hinter sich und haben viele Menschen beeindruckt. Und zwar, wie es scheint, auch die, die ansonsten gar nichts mit Kunststücken, Glam, Camp und Glitzer am Hut haben. Gerade eben beim Schreiben dieser letzten Folge erzählt unsere Kollegin Sabine, dass sie Siegfried und Roy's Show im Mirage gesehen hat.
4: Und dann fing diese Show an und ich war jetzt nicht skeptisch, aber ich bin kein Zauberfan, ich bin kein Magierfan und dann äh, fängt diese Show an und es ist schlichtweg der Hammer, also mir fiel der Kinnladen runter, blieb dann auch die ganze Zeit unten. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich äh, manchmal nicht klatschen konnte, weil ich im Kopf noch so damit beschäftigt war, äh, wie haben die das gerade gemacht, das geht doch nicht. Und insofern saß ich da die ganze Zeit und war halt komplett fasziniert, komplett äh, aus den Socken gehauen. Und ich hätte nie gedacht, dass das so toll ist und ich hätte auch nie gedacht, dass ich das so toll finde.
3: Siegfried und Roy haben das geschafft, wovon viele nur träumen können. Sie waren zwei Kids aus dem ländlichen Deutschland der Nachkriegszeit, die loszogen, um die Welt zu erobern. Man denkt immer zurück und man muss dankbar sein.
6: Und wir haben unsere unsere ganze Kraft eingesetzt für, für das, was wir machen. Das ist unser Leben. Die Bühne ist unser Leben und unser Leben ist die Bühne.
3: Dabei haben sie bestimmt nicht immer alles richtig gemacht. Aber wer kann das schon von sich behaupten? Vor allem, wenn sie die Ersten sind, die etwas Bestimmtes tun. Pioniere sozusagen. Helden. Und wie alle Helden verdammt dazu, von der Gegenwart überholt und in ihrer Zeit zurückgelassen zu werden.
4: Beenden möchte ich meine Führung mit einem Zitat von Siegfried, das mir sehr gut gefällt. Wir haben alles und mehr erreicht, wovon wir uns jemals hätten träumen lassen. Und wenn ich zurückblicke, kommt es mir vor, als sei mein ganzes Leben Magie gewesen. Man könnte behaupten, wir seien nie erwachsen geworden. Wir träumen noch immer wie Kinder und wir möchten das Kind in Erwachsenen wecken und sie ermutigen, wieder zu träumen, wie sie es als Kinder getan haben. Wir besitzen genügend Lebenserfahrung, um zu wissen, dass Träume immer mehr verdrängt und verschüttet werden, je älter man wird. Aber ein Mensch ohne Fantasie, ohne Träume, ist nichts.
3: Im August 2020, drei Monate nach Reus' Tod, postet Siegfried auf ihrer gemeinsamen Facebook-Seite ein Video, das Roy als Geschenk hinterlassen hat. Unterlegt mit Musik von Neil Diamond, Eddie Haywood und Bad Midler lässt Roy das Leben mit seinem Partner Siegfried Revue passieren. Eine Slideshow mit Fotos aus vergangenen Zeiten, Bilder mit ihren Tieren, von ihrem gemeinsamen Zuhause und mit den vielen bekannten und unbekannten Freunden und Freundinnen der beiden. Und am Ende verabschiedet sich Roy mit folgenden Worten von ihrem gemeinsamen, wilden Leben.
0: Hallo alle miteinander. Danke, dass ihr gekommen seid, um mir Adieu zu sagen. Ich habe immer gesagt, ich werde mal zu spät zu meiner eigenen Beerdigung kommen, aber diesmal habe ich Vorsprung. Aber um es nicht so öde zu machen und damit nicht alle weinen, habe ich hier einen kleinen musikalischen Abschied zusammengestellt, um all das auszudrücken, was ich jetzt fühle. Und ich hoffe, ihr auch. Ich habe euch nicht für immer verlassen. Ich bin nur mal schon vorangegangen und auch mein Geist bleibt noch hier bei meinen Tieren. Bitte kümmert euch gut um sie. Ich wache über euch aus der Distanz. Ich bin immer da. Ich bin jetzt erstmal euer Schutzengel. Und wenn ihr wirklich mit mir sprechen wollt, dann geht auf das Gelände des Little Bavaria und schaut in den Himmel. Schaut zu den Sternen. Der hellste Stern, den ihr seht, das bin ich. Sprecht mit mir. Der, der jetzt am meisten Aufmerksamkeit braucht, ist Siegfried. Er ist verletzlich. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Mach's gut, alter Freund. Ciao, ciao. Wir sehen uns irgendwo wieder. Ich werde jetzt nach oben gehen und ich werde die beste Show vorbereiten, die ihr je gesehen habt. Was auch immer mich da oben erwartet. Ich werde alles vorbereiten. Alles, was ihr tun müsst, ist, mit dem Baton zu kommen und die Show zu eröffnen. Also, ciao alle miteinander. Samoti.
1: Alright.
7: Ciao everybody. Samoti.
3: Wildes Leben Die magische Geschichte von Siegfried und Roy ist ein Podcast von Podimo produziert von Bosepark Productions Recherche und Redaktion Ilona Toller Lena Alexandra Mempel und ich, Tom Erhard Produktionsleitung Mickey Sitsch, ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse Schnitt und Sounddesign Luca Kaduk Pascal Mokrosch und Alexander von Bagen.